0: Il ne fait pas bon être africain-américain aux États-Unis, socialement, politiquement, économiquement. Donc quand on arrive en tant que, comment dire, membre d'une classe sociale comme plus élevée, on n'a aucun intérêt à être associé et à être perçu comme africain-américain. On va se distancier par l'accent, on va garder notre accent, euh, culturellement, on n'est pas les mêmes.
1: Maboula Soumaoro, bonjour. Bonjour Alexia. Alors, on ne vous présente plus, mais on va quand même vous présenter un petit peu. Vous êtes euh, docteur en civilisation du monde anglophone. Je crois qu'on dit civilisationniste. Oui, aussi. exactement. Vous êtes spécialiste, alors un, en études africaines-américaines. Oui. Et deux, en diaspora noire, enfin spécialiste de la diaspora noire. Vous êtes française, d'origine ivoirienne et plus particulièrement Dioula. Oui. Vous avez publié cette année « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire ». Votre livre explore le lien entre un pays qui est bien plus qu'hexagonal, mais qui tend parfois à ne se penser que dans cette forme-là, et le triangle, qui est celui de l'Atlantique, qui fait le lien entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, les Amériques, dans un commerce que nous connaissons bien et dont les traces et les héritages et les conséquences sont encore très très actuelles. Oui. Alors c'est long et impressionnant et un peu foisonnant cette présentation, mais il fallait en passer par là pour comprendre pourquoi c'est votre regard, votre vécu, votre pensée que nous avons choisi dans Friction pour éclairer, confronter, compléter, nuancer peut-être les propos d'Abdel. Alors Abdel, Abdel Kamara, est un homme guinéen de Guinée-Conakry qui s'est installé aux états unis avec sa famille quand il avait 14 ans. Il y est resté 20 ans à peu près et il vit désormais en France à la faveur d'une opportunité professionnelle. Il a donc été, il est, un homme noir dans chacun des trois points du triangle que vous définissez et que vous décrivez si bien dans votre ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un homme noir Construction sociale, fantasme propre à la diaspora, interaction avec les notions de nationalité, d'origine, de religion, de classe sociale. Nous allons réécouter avec vous, Maboula Soumaoro, certains passages du témoignage d'Abdel, mais déjà, vous aussi, né en France, de parents africains donc, vous avez étudié et travaillé longtemps aux états unis donc votre identité de femme noire, elle aussi, elle passe par chacun des points de ce triangle de l'Atlantique. Comment est-ce que votre identité noire, elle s'est nourrie de ce triangle Quelle ligne de fracture et aussi quel fil conducteur peut-être
0: Alors, je pense que, que la question est complexe, que mon identité noire, elle s'est euh, construite. Euh, par étapes à plusieurs moments différents. C'est-à-dire que la conscience du triangle, la conscience de trois points différents, elle n'arrive qu'à un certain moment de ma vie. Au départ, quand moi je nais à Paris et que je grandis en région parisienne, en banlieue parisienne, euh, j'ai conscience que d'un seul point euh, de, de ce triangle, et c'est l'Afrique, c'est l'Afrique avec la Côte d'Ivoire et c'est l'Afrique avec euh, le groupe ethnique auquel euh, mes parents appartiennent et moi-même euh, j'appartiens par euh, association, ce sont les Djoulas. Donc moi, quand je grandis en France, on va dire dans les années 80, je me pense Joula, puisque je suis la fille de mes parents et que je vis de manière très Joula, très traditionnelle, euh, avec une forte conscience de ne pas être française, qui passait à l'époque par l'idée qu'au-delà euh, de la nationalité, puisque je, je n'ai même pas eu la nationalité immédiatement à ma naissance, je l'ai eu plus tard, mais au-delà de la nationalité, il y avait quand même cette conscience raciale. On était noirs, on était des Africains, donc presque, on n'était pas euh, français. Donc à ce moment-là, comme je l'ai dit, c'est, c'est l'Afrique qui compte et c'est la Côte d'Ivoire euh, qui compte. Et ensuite, euh, à partir de, je ne sais pas, de oui, la fin de l'adolescence ou début de l'âge adulte, j'ai commencé à voyager euh, aux États-Unis. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai ressenti des, euh, des points de connexion avec les Afro-Américains, avec les Afro-Caribéens que j'ai aussi rencontrés là-bas, avec d'autres personnes qui pouvaient être même françaises et non blanches et qui étaient expatriées. Et c'est vraiment depuis les Amériques, parce qu'il y a eu les États-Unis, mais aussi la Jamaïque, où j'ai passé beaucoup de temps. C'est vraiment depuis les Amériques que j'ai commencé peut-être à m'ancrer davantage dans cette nation française. C'est-à-dire que tout simplement, au moment de rentrer en vacances, au moment de... Je ne sais pas, moi, s'il fallait aller voir la famille, ben, il se trouvait que la famille que je connaissais le mieux était à Paris ou en région parisienne et pas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est, c'est à partir de ce moment-là que la France est rentrée de manière plus consciente. J'étais aussi française. Et, euh, et quand je dis j'étais aussi française, euh, je, je ne veux vraiment pas que l'on puisse dire que cela ait donné lieu à, à un effacement. C'est, c'est-à-dire que ça a été une addition. J'ai été ivoirienne, je suis ivoirienne, je suis française et je suis plein d'autres choses. Mais en tout cas, le regard porté sur cette association à la France, il est, il est advenu en dehors de, de la France. Parce qu'aussi, un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que particulièrement aux États-Unis, on, on m'a perçue comme française et on m'a acceptée comme française. Alors qu'avant, en France, on me demandait tout le temps d'où je venais et ça ne me posait pas de problème puisque j'avais intégré l'idée que je n'étais pas de là. Et, 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 et comme je l'ai dit tout à l'heure également, pour ma famille, pour mes parents, on n'était pas de France. Et on allait repartir à un moment. Sauf que ça ne s'est jamais fait. Ma mère est encore là. Enfin, voilà, je veux dire, c'est...
1: On, on, on est nombreux, enfin, moi pas, <rire> mais je sais qu'avoir eu un, un fantasme du retour de la
0: part des parents. Oui, je pense que les parents, en tant qu'immigrés, je pense que ça peut être commun et en cela universel à tous les immigrés. Quand on parle, la question peut-être existentielle ou philosophique qui se pose, c'est quand on part, est-ce qu'on revient est-ce que, Quand est-ce qu'on va revenir Peut-on revenir Enfin, il y, 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 y a ce fantasme et, euh, et quels que soient les, les lieux, les périodes euh, ou peut-être euh, qu'il y a évidemment la question des personnes qui, qui, qui quittent un lieu qui a été détruit ou qui quittent un lieu euh, suite à des catastrophes qui leur font bien comprendre qu'ils ne reviendront pas. Mais je pense qu'un être humain euh, peut être euh, lié par des origines, par euh, une mémoire, par, euh, par des attaches, par une famille. Donc euh, oui, je pense que quand les gens y partent, ils se disent toujours qu'ils ils vont revenir.
1: Bien sûr. Une chose intéressante euh, parmi, parmi beaucoup d'autres dans ce que vous avez dit, vous expliquez que c'est en partant, en quittant la France et en allant en l'occurrence dans les Amériques euh, paradoxalement, vous vous êtes rapproché vous avez ressenti des, euh, des affinités, un lien avec d'autres populations noires. Vous avez parlé des populations euh, caribéennes ou afro-caribéennes, euh, ou même des Français non-blancs. Euh, alors, je m'attendais à ce que ça ait fait émerger une identité noire, en plus de l'identité africaine et, et ivoirienne et du que vous aviez déjà. Et en fait, ça a fait émerger aussi, je pense, ou à la place, je ne sais pas, l'identité euh, française Est-ce qu'il y a eu m- les deux mouvements en parallèle hein Oui, il y, y, y a les
0: deux mouvements en parallèle, et c'est important ce que vous dites, parce qu'une le, 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 identité n'efface pas l'autre. En fait, on peut, on peut être noir sûr. et française. Oh, heureusement. <rire> oui, mais apparemment, il faut le rappeler. Mais, mais en tout cas, quand, quand, quand j'insiste sur l'identité noire, c'est que quand je me retrouve aux États-Unis, j'ai passé euh, beaucoup de temps à New York, par exemple, euh, quand je parle des afro-américains ou des afro-caribéens ou des, euh, même des africains que je rencontre là-bas je, on, je sais que je suis noire, je sais qu'ils sont noirs et il y a comme une forme de, de, de familiarité, d'intim- d'intimité et même de solidarité qui peut se jouer au niveau euh, de, la, je sais pas moi, de la nationalité mais aussi au niveau de la une sorte de culture diasporique ça peut être dans la cuisine, ça peut être euh, euh, ce qu'on recherche comme euh, comme euh, comment dire comme produit de cons- consommation si on va à Harlem par exemple à, à New York il y, y a plein de il plein de d'immigra- d'immigration récente africaine et il y a beaucoup euh, d'Africains d'Afrique de l'Ouest notamment et on peut très bien se retrouver dans des magasins, dans des restaurants ou acheter des choses euh, auprès de, euh, comment dire, de personnes qui vendent dans la rue. Enfin voilà, il y, y a ça. Mais après, même quand je me retrouve à la Jamaïque, par exemple, puisque là j'y suis allée euh, en tant qu'étudiante et j'étais doctorante et je travaillais sur le rastafarisme, ben, je rencontre des, euh, des, euh, des rastas, des communautés de rastas pour qui... Euh, enfin, il y, y a tout un mythe autour de l'origine africaine, autour de l'importance euh, de l'Afrique. Et moi, quand j'arrive devant eux, j'arrive avec mon corps noir. J'avais déjà des locks en plus, euh, à l'époque. J'arrive aussi avec mon prénom et mon nom de famille qui euh, font tous de moi une, une sorte de, de, d'Africaine authentique mm. qui, contrairement à eux, n'a pas été déracinée, mm. n'a, n'aurait pas perdu, euh, comment dire... Son sa, authenticité. Son authenticité <rire> sa culture. Mm. Mais là, il y a un effacement parce que moi, je suis née à Paris, en fait. Mm. Et qu'il et que y a une partie de l'Afrique et une partie de la Côte d'Ivoire que, que j'ai perdu euh, de fait, mais que j'ai perdu il y a moins longtemps que moi. Que, moi, je suis à une, une génération de ouais. l'Afrique et pas à des dizaines de ouais. générations de, de l'Afrique. Donc, il y a ces points de connexion et parfois, il y a, il y a, il y a aussi des points de, de confusion. On, on se retrouve... On se, oui, parfois on se sépare mais il y a quand même la culture en fait c'est, 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 c'est cette culture
1: il y a un en commun qui, euh, oui, qui demeure
0: c'est vraiment un en commun et c'est euh, la musique euh, notamment les arts euh, mm. la littérature moi tout ce que j'étudie, étudié la diaspora noire africaine et, et au delà de ça il y a cette identité française peut-être que quand je parle on peut déceler chez moi un, un accent en tout cas francophone et aux états unis on va me prendre pour une haïtienne plutôt euh, en se disant oui c'est une noire mais qui parle français Donc, qui parle français et qui est noir mmh. aux États-Unis bah Les Haïtiens, non, je suis pas Haïtienne. <rire> euh, voilà. Mais en tout cas, il y, y a quand même ce rapprochement euh, okay. avec la France. Il y a cette possibilité, par exemple, moi qui n'avais pas beaucoup d'argent, de donner des cours de français. Mmh. Et là, on aime la petite Parisienne qui parle français bah, oui. comme une française, même si on se demande si elle est vraiment française, elle est vraiment née à Paris et qu'on... On m'a appelé, je ne sais pas, Abdullah au lieu de Maboula. Enfin, voilà, quelque chose où, limite, on m'a demandé mes papiers. Mais la plupart du temps, on m'a accepté en tant que française. Et ça, c'était nouveau.
1: D'accord. Alors, on va va écouter le le premier extrait du témoignage d'Abdel, qui lui arrive aux États-Unis, en Géorgie, à Atlanta. Euh, Il a 14 ans, on est en 97, et il est africain. Il arrive dans ce pays où il y a beaucoup de noirs, mais lui, en plus d'être noir, est africain.
2: Tout ça, l'Afrique était connue pour... Hein, tout le monde avait faim. On n'avait pas, pas de maison, on n'avait que des cases. Ce n'était pas du tout développé, quoi. Mm. Du coup, euh, l'image de l'Africain que les, que les jeunes Américains avaient, c'était du, du, du petit enfant avec le ventre gonflé, les mouches qui viennent. Euh, il n'avait même pas l'énergie de chasser les mouches. Et, c'est, et personne ne voulait être africain. De coup même les jeunes africains qui euh, qui étaient, ils ne disaient pas qu'ils étaient africains. Ils disaient tous, euh, je viens de New York ou j'étais en Californie, quelque chose comme ça. Parce que Californie pour un petit de d'Atlanta, c'est la même chose que Paris. C'est 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 tellement loin, c'est tellement loin. Ils ils connaissent rien quoi. Tu peux dire oui, je viens de New York. Um...
1: Est-ce que, ça, est-ce, que ça, est-ce que ça fait écho à, à, à des choses que vous avez euh, vécues, euh, vous, quand vous êtes arrivé aux États-Unis, ou on avait déjà un petit peu dépassé ça Non, je pense que ça peut faire écho, mais,
0: mais moi, quand j'arrive aux États-Unis, j'arrive de Paris et je ne viens pas du continent. Donc, ça fait une, une différence. Et euh, ce n'est pas à moi qu'on va le plus naturellement possible. Euh, euh, le plus naturellement parler de l'Afrique puisqu'il me suffirait de répondre euh, je n'ai jamais vécu en, en Côte d'Ivoire et, et, et c'est un fait mais, mais par contre euh, je, cette histoire des, euh, de la hmm, de cette vision rétrograde du continent africain j'ai envie de dire qu'elle est, elle est transcontinentale enfin elle est euh, c'est, c'est, tous ces stéréotypes là ils parlent euh, vraiment l'expression euh, African Buddhist Scratcher. Je, je, je l'ai entendu. Ces Africains qui étaient en train de toujours, ces enfants africains, en, en couche, euh, euh, voilà, sans autre habit, qui se grattent un peu une partie du postérieur, qui ont des mouches. On, là, si on parle de 97, on, on sort de la décennie 80 où il y a eu des, de grandes famines. Mm-hmm. Euh, il y a l'image de l'Éthiopie, il y a USA for Africa qui est un, un grand titre. Euh, il y a eu les, euh, les, le concert, euh, c'était quoi, Aid en Grande-Bretagne. Il y a eu également des choses en France aussi pour, pour ces grandes famines des années 80. Donc, euh, on est vraiment, quel que soit le lieu, on est dans ce même... Euh, mm. dans ce même euh, dans, dans ce même imaginaire. Et en France, on entendait aussi des, 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 des choses Bien pareilles. Sûr. Et c'est ça qui... Euh, oui, je pense que là, il est question de, 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 d'une certaine honte et d'un poids apporté en tant qu'Africain ou descendant d'Africain.
1: Est-ce que parmi les choses qui relient les différents membres de la diaspora africaine, il y a cette responsabilité de... Euh, à la fois le poids de, de ces narrations africaines euh, qui ne viennent pas forcément de nous, et puis du coup une responsabilité de les, de les retourner, de les, de les améliorer Est-ce que c'est quelque chose qui fait le lien entre le. Je pense que c'est, 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 c'est
0: exactement ça. C'est euh, cette sensation d'avoir à gérer, de se retrouver de manière même involontaire comme les, les ambassadeurs du, du, de culture. Mais ça, c'est un poids qui, euh, qui est porté par les. Euh, je dirais plus particulièrement par les descendants, par les enfants. Parce que les parents, ils n'ont pas nécessairement eu cette honte. Pas du tout. Euh, les, 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 les Africains à travers le monde euh, ont euh, voyagé euh, la tête haute. Et euh, Moi, je me, je me souviens de ma famille. Euh, euh, voilà, toutes les, euh, comment dire, toutes les rencontres sociales, les baptêmes, les lectures de Coran, les, euh, euh, les enterrements, les mariages où tout le monde s'habillait, mettait son plus beau bazin, son plus beau boubou, ses, ses plus beaux pagnes. Et eux, ils ne se disaient pas, euh, nous sommes des êtres inférieurs. Les Djoulas, par exemple, sont très très fiers et très dignes de même. Nous, on a un mythe fondateur de la ville d'origine de mes parents qui dit en gros qu'on est les rois du monde. Et si on n'est pas joula on n'existe pas. On n'existe pas, ça sert à rien. C'est même pas, on est voit rien tout ça. Non, les joula sont supérieurs. Voilà. Donc eux, ils, ils n'ont pas eu cette honte. C'est les enfants qui se retrouvent entre les deux cultures avec une culture qui est sûre d'elle-même, mais une culture qui n'est pas du tout valorisée par la société extérieure. Et nous, on est en contact permanent, enfin nous les enfants, on a été en contact permanent avec la société extérieure qui nous a rabâchés euh, par le cinéma, par la musique, par les, les arts, enfin plein de choses que, bah, que l'Afrique c'était rien. Et, et ce, qui, ce qui me fait mal, mais que je comprends tout à fait, c'est... Euh, oui, pourquoi ce refuge on a, on a dû trouver des refuges, des subterfuges. À un moment, on est, on est quand même revenu en Afrique. À un moment, on a compris qu'on n'avait pas eu à se cacher, mais on sait qu'à un moment, on a, on a, on a porté une sorte de, de honte euh, de, de nos cultures d'origine.
1: Euh, alors, je trouve ça très intéressant dans la façon de porter le fardeau, euh, la différence que vous faites entre les premières et les deuxièmes générations. Mmh. Et c'est quoi la différence Est-ce que c'est le fait que... Euh, est-ce que c'est le rapport avec la société extérieure, la, enfin, avec le, la société d'accueil qui est différent, où nous on, on a effectivement les petits camarades à l'école, etc. Nos parents qui sont arrivés, qui travaillaient, l'ont, ils, ils l'ont aussi euh, ressenti, mais peut-être que ils, qu'est-ce qui fait cette différence Ou est-ce que c'est le fait aussi euh, d'avoir connu euh, une certaine Afrique Je parle notamment de parents qui, sont grands, qui ont grandi autour mmh. des indépendances. Mmh. Une certaine Afrique qui est encore différente de l'Afrique d'aujourd'hui mmh. et donc, Qu'est-ce qui, pour vous, explique le fait que cette honte ne soit pas forcément partagée entre les premières et les deuxièmes générations
0: Pour eux, il y avait une certitude dans leurs origines. C'est-à-dire ils connaissaient la terre de départ. Ils y avaient vécu, ils y étaient nés. Euh, voilà. et, et je pense qu'ils avaient peut-être plus de capacité à contrer ce discours... Euh, à dire hégémonique, enfin voilà, Il, pour eux c'était comme si euh, ils pouvaient entendre des choses. Euh, est-ce que tu as déjà vu un lion euh, Vous vous mangez des, des, des. Je sais pas, vous êtes cannibales. Bon, ils savent que c'est pas vrai. Et, et, et parfois, moi j'ai le souvenir d'oncles et de tantes et de parents qui, euh, qui prenaient un peu tout ça à la légère, qui vont dire Mais les Français sont fous, les Blancs sont fous, enfin c'est, c'est tout, c'est, c'est, ça les atteint pas. Je pense que pour les deuxième génération ou la première génération de, de personnes qui est née euh, en France hexagonale, il y, a, il y a un trouble au niveau de, de l'ailleurs. Il y a, il y a, on sait qu'on vient d'ailleurs, mais cet ailleurs, bah, il n'est pas totalement le nôtre. Parce que, est-ce qu'on y, on arrive à y aller une fois par an Est-ce qu'on n'y arrive pas euh, Est-ce qu'on parle la langue des parents Est-ce qu'on n'en parle pas euh, est-ce, qu'on est plus, est-ce qu'on absorbe plus facilement le discours dominant Ou est-ce qu'on est en capacité de le, de le contrer immédiatement c'est, c'est là que ça se joue, c'est le, le trouble dans le lieu d'origine. On est, on, on est là, on est en France, on est à, à Paris peut-être, ou en région parisienne, et c'est ce qu'on connaît le mieux. Et ce lieu qu'on connaît le mieux est un lieu qui ne nous accepte pas euh, totalement. Et l'autre lieu, celui de nos parents, et celui qui nous accepte, qui nous embrasse, ben, on ne le connaît pas toujours, en tout cas totalement. Et, et, et c'est là
1: la tension, en fait. C'est là, c'est là le problème. Alors, sur, sur cette question de la narration de sa propre... Enfin, la connaissance de sa propre histoire, la, narration, la façon dont on la vit soit, la façon dont elle est vue aussi euh, euh, par les autres, on va réécouter euh, Abdel sur la manière dont il était perçu en tant que noir africain par opposition aux afro-américains.
2: Mm-hmm. Alors, pour les noirs, eux, c'est, c'était assez simple, quoi. Tu es juste. Parce qu'on avait tous tes amis jamaïcains, on avait tous tes... Il euh, y avait plein d'Africains, du coup c'est juste un côté de ton identité. Mmh. Mais c'est pas un big deal, ça ne change pas beaucoup de choses quoi. Mmh. Pour eux c'était plutôt, est-ce que tu parles comme nous Est-ce que tu t'habilles comme nous est-ce que tu Si tu fais ça, rien n'est rien différent, tu fais partie du un club quoi. C'est pour cela, au début j'étais à l'écart, mais un an après, quand j'ai appris à parler comme eux, je m'habillais comme eux, je faisais partie du club.
1: Est-ce que ça rejoint le, la forme de, de lien très fort euh, que, que, vous, que vous décriviez euh, quand vous êtes arrivé euh Oui,
0: je pense que ça peut entrer en résonance avec ce lien, mais il y a toute une, il y a une histoire euh, africaine-américaine euh, de, de mémoire et de reconnexion avec le continent africain. Donc même si ça a toujours été euh, en marge et parfois euh, euh, le fait de minorité, mais à l'intérieur même de la communauté africaine-américaine, depuis... Euh la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, il y a eu des projets de retour en Afrique, il y a eu des communautés qui ont euh, célébré et, euh, et, euh, et conservé des je sais pas des aspects culturels d'une vie africaine perdue. Donc en fait, le, donc il y a ce souvenir de l'Afrique, les africains américains peuvent aussi se souvenir de l'Afrique même s'ils sont très très ancrés en terre états-unienne puisque de, de toutes les Amériques, c'est la, c'est la population noire la plus anciennement américaine. C'est vraiment une spécificité euh, euh, comment dire des États-Unis parce qu'en fait, contrairement à d'autres pays tels que le Brésil, il y a eu très peu de, de, d'Africains qui ont été importés sur ce qui est dans le territoire qui allait devenir les États-Unis. Ce qui veut dire que en fait depuis 1619, les africains américains sont euh, ce qui allait devenir dans le territoire qui allait devenir les États-Unis, mais ils sont principalement nés là. Donc ce
1: sont les moins africains des autres noirs des Amériques. Moi j'avoue que j'ai été euh, étonné par ce passage-là parce que j'avais en tête une ligne de fracture euh, plus importante, enfin, je m'attendais à, à entendre une ligne de fracture plus importante entre les Afro-Américains et les Africains vivant aux états unis je pense notamment au, dans, le, dans euh, Americana mm-hmm. de Tima Manda Ngozi dit. Elle, elle raconte cette scène entre deux étudiantes noires euh, qui ne s'entendent pas du tout, mm-hmm. euh, notamment, euh, elle, qui vient enfin, elle, la narratrice qui lui ressemble beaucoup, mm-hmm. euh, qui vient d'arriver, ne comprend pas pourquoi on ne peut pas utiliser euh, certains mots, pourquoi il y a des choses interdites, mm-hmm. et en fait, il y a tout le, tout, toute l'histoire des des civil rights qu'elle n'a pas oui. euh, et elle est, je ne sais plus qui dit dans le, dans le livre, dit euh, si ça se trouve pendant que vous vos parents n'avez euh, ni le droit de vote, euh, euh, n'avez aucun droit finalement si ça se trouve elle, son père ou son grand-père était euh, membre de l'Assemblée nationale dans son pays en Afrique en oui, fait oui. et euh, cette différence de vécu en fait j'aurais pensé qu'elle était plus forte dans les liens entre afro-américains et, et, et africains. Mais, euh... mais je, je pense que les différences elles
0: sont, elles, elles sont
1: fortes aussi, elles sont
0: marquées puisque là il y a la question de la nationalité qui rentre en Compte. Il y a aussi la question de la classe sociale. Par exemple, quand on, on pense à Shimamanda Adichie, elle, elle vient de la bourgeoisie nigériane et elle arrive déjà pour faire ses études. Elle est diplômée et elle vient faire ses études. Euh, je veux dire, elle ou son personnage euh, viennent faire leurs études aux, aux États-Unis. Donc, il peut avoir de la part de ces nouveaux euh, arrivants à, d'origine africaine sur le continent euh, américain, une sorte de malentendu. Et parfois, ça s'est vu à travers l'histoire, des tentatives, des tentatives pardon, de se dissocier des Africains-Américains, parce qu'il ne fait pas bon être Africain-Américain aux États-Unis, socialement, politiquement, économiquement. Donc quand on arrive en tant que comment dire, membre d'une classe sociale comme, euh, plus élevée, on n'a aucun intérêt à être associé et à être perçu comme Africains-Américains. Donc, certains Africains, et là, je parle vraiment de l'immigration qui a commencé après 1965. C'est là qu'il y a eu de plus en plus d'Africains du continent qui sont arrivés aux États-Unis. Certains ont adopté la stratégie de se dissocier. On va se dissocier par l'accent, on va garder notre accent. Euh, culturellement, on n'est pas les mêmes. Et, et, et on voit que, par exemple, même quand on pense à la figure de Barack Obama, euh, ce fils de Kenyan, on a bien vu que... Euh, Parfois, et ça avait été le cas aussi avec les Afro-Caribéens, il y a eu une, la constitution d'une bourgeoisie caribéenne ou africaine qui a mieux réussi socialement que les Africains américains. Mais à quel prix Ce dont on s'aperçoit, c'est que quel que soit le degré de réussite de la première génération des, euh, des immigrés, à la deuxième génération, ça se termine. À la deuxième génération, les indicateurs socio-économiques sont exactement les mêmes. Et même quand aujourd'hui on regarde un mouvement comme Black Lives Matter, on voit, donc, si on fait attention au, au nom euh, des personnes qui prennent la parole, on voit qu'il y a des descendants de, d'a, d'Africains. Euh, donc aujourd'hui, il y aurait peut-être une plus, grande, une plus grande solidarité et une plus grande fusion. Mais c'est vrai que parfois, euh, des quartiers africains ne sont pas des sont situés dans les quartiers africains-américains mais euh, constituent une enclave Avec tout comme les, il y a des quartiers euh, afro-caribéens
1: euh, voilà. okay. on est tous noirs mais on n'est pas le même genre de noirs mmh. et alors on n'est pas le même genre de noirs en, entre nous noirs éventuellement on se regarde en, en étant très conscient des, des, des différences euh, et, et en plus on n'est pas le même genre de noirs aux yeux de la classe dominante qui est la classe blanche et on va entendre Abdel là-dessus aussi
2: c'est que tu n'es même pas afro-américain tu n'es, tu n'es même pas au niveau tu, tu es africain oui. c'est, c'est plus bas quoi c'est la première réaction que j'avais j'avais remarqué mais moi vraiment mon identité c'était ça le troublait parce que j'étais l'un des africains qui si tu ne pouvais pas me dire ben rentre chez toi mm-hmm. J'allais dire « ben, je veux rentrer, c'est mon père qui m'a amené ici, moi je veux rentrer, moi j'étais à l'aise. <rire> » Alors ça ça, ça, ça choquait un peu. Et la deuxième partie, c'est qu'on on peut te regarder aussi comme si tu n'as pas ce comment on dit, bagage que l'afro-américain a. Ils peuvent être un peu plus relax avec toi. Parce qu'ils se disent que tu n'as pas le même vécu que les afro-américains. Tu n'as pas l'histoire du civil rights, hein, de tout, tout ce qui s'est passé, l'esclavage. Tu ne fais pas partie de, de...
1: De ceux qui sont partis.
2: Oui, discussion de, de slavery. Mm. Alors pour eux, tu n'es que noire de peau. Mm. Mais tu n'es pas noire de culture. Mm. Tu es foreign. Mm. Et, et, et ça aussi, ça peut avoir positif et négatif parce que ça trouve qu'il y a des blancs qui sont plus à l'aise avec toi que les Afro-Américains.
1: Je pense que ça, ça englobe pas mal et ça illustre pas mal ce qu'on, ce qu'on a dit, notamment ce que vous avez expliqué juste avant. Oui,
0: parce que la, c'est ça qui, qui montre la, la, la complexité de, de la question. Euh, évidemment, là, dans ce que Abdel vient de, de raconter, je, je, ça me fait revenir à une réplique dans, dans le film Hôtel Rwanda où il euh, y a un moment à la fin du film, euh, quand, je ne sais plus, il y a quelqu'un, euh, je crois que... Euh, est-ce que c'est Nick Nolte, euh, l'acteur qui joue un, une sorte de représentant des, euh, des Nations Unies, des Casques Bleus, et euh, qui a une conversation, euh, sûrement avec le héros du film, avec Don Cheadle, et, euh, et il parle un peu géopolitique, et, et en gros... Euh, les Rwandais demandent mais pourquoi la communauté internationale n'intervient pas. Et, et, et Nick Nolte répond, mais c'est parce que vous êtes des Africains. Vous, vous n'êtes même pas des Afro-Américains. Vous n'êtes vous, vous rien. Donc ça, ça, me rappel, ça m'a vraiment euh, euh, sauté euh, comment dire, aux yeux quand j'ai, quand, quand j'ai entendu ce qu'Abdel a, a, a déclaré. Donc il y a cette vision euh, internationale, transnationale de l'Afrique qui est le lieu de, du néant. Mais d'un autre côté, il y a aussi... Euh, cette vision de l'Afrique qui permet un évitement des tensions euh, nationales. C'est-à-dire que si on est face à un noir, si on est blanc aux états unis et qu'on est face à un noir qui n'est pas un afro-américain, on n'est pas en face de l'histoire, on n'est pas en face des inégalités, on n'est pas en face de l'esclavage, en tout cas pas l'esclavage local, c'est-à-dire l'esclavage aux états unis et là ça permet de détendre et là on peut bénéficier je veux dire moi-même ça m'est arrivé d'une sorte de... Euh, oui, peut-être d'égards et de gentillesse et même d'opportunités économiques. On pourrait parler de l'université, il y a énormément de, euh, d'enseignants soit africains ou soit d'origine africaine, et moi, j'en ai fait partie, qui ont eu des opportunités aux États-Unis qui n'étaient pas celles des Africains américains qui, pourtant, sont ceux qui se sont battus pour la fondation des départements de Black Studies ou Africana Studies, par exemple. Voilà, donc, il y, y a cette question de détente. Au moins, avec vous, on peut discuter parce que nos Noirs, à nous, ils sont trop... Euh, comment dire Ils se vexent trop vite, ils s'en remettent pas, ils vont pas de l'avant. Donc, voilà, il y a ce double mouvement. Mais dans les deux cas, on, on est toujours dans la gestion de, de, de ces identités raciales. On est dans la gestion de ce racisme. Je pense qu'il est vraiment vain euh, de croire qu'on peut s'en sortir aujourd'hui. Il y, a des to- il y a des tensions de plus en plus marquées. Il y a le m- mouvement ADOS, par exemple, euh, c'est Afrique, euh, American Descendants of Slavery, ou quelque chose comme ça, ADOS, euh, et, et, et qu'il y a qui est un mouvement qui peut faire peur, qui est assez nationaliste, un, qui pourrait être xénophobe, et qui émane d'Africains-Américains qui veulent marquer leur différence. D'avec les autres noirs qui ne sont pas prêts à porter tous les stigmates. Voilà, donc on on, on peut comprendre le. Comment dire, les. ce contre quoi se bat ce, se bat ce mouvement, mais d'un autre côté, je pense que cette partition entre les différentes identités noires ne bénéficiera à personne en vérité. Mais quand on pense, euh, par exemple, au cas de violence policière d'Amadou Diallo, par exemple, c'est en 1996 à New York, on a euh, l'histoire d'un immigré récent euh, guinéen, de Guinée-Conakry également, qui est tué par la police dans le Bronx. Et là, est-ce que ça servait à quelque chose ou est-ce que ça a servi à quelque chose, et je, je sais que ça n'a pas été le cas, mais est-ce que ça aurait servi à quelque chose pour Amadou Diallo de dire, attention, ce, je ne suis pas l'Africain-Américain, moi je suis un Africain de Guinée-Conakry, il a été tué quand même. Il a été tué quand même parce qu'il était noir, il a été tué parce qu'il vivait dans le Bronx et qu'il vivait dans un endroit où on, on, on savait qu'on allait trouver beaucoup
1: d'Africains-Américains ou beaucoup de Latinos. Très intéressant ce que vous dites sur le fait que euh, le, le noir qui vient de plus loin permet d'éviter de, le face-à-face avec sa propre histoire. Mais c'est comme parce les que... Africains américains à Paris. Enfin, eh ben c'est ce que, que j'allais vous dire parce que oh. Abdel du coup a vécu ça ah aussi oui. et il raconte très bien alors je ne sais pas si on a le temps de, de, d'entendre ce passage là mais il raconte très bien euh, comment il arrive dans une banque pour ouvrir son, son compte bancaire et ça dure une demi-heure de non non monsieur on n'a pas vos identifiants, il va falloir qu'on vous les renvoie et pourquoi vous n'avez pas une adresse en France et, et tout ça un pataquès au bout d'un moment il s'énerve et donc comme il s'énerve il parle anglais mm-hmm. et il dit euh, ça suffit maintenant, euh, mon argent est chez vous, vous me le donnez, mm-hmm. euh, je me comprends pas, euh, voilà mon passeport, vous vérifiez l'identité et puis, vous, et puis vous, me, vous me donnez mon argent. Ah, c'est un passeport américain. Attendez, et il monsieur. A une baguette et magique. là, il a le directeur de la banque qui descend. Bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, ça m'a fait penser, quand je l'ai écouté, euh, est-ce, que, est-ce que ça vous semble pertinent, aussi à la réaction des médias ou de certains médias français face aux, à des épisodes de, de violence policières qu'on a eu euh, c'était cet été euh, aux états unis et qui se sont montrés euh, dans l'impression plus, plus critique du entre guillemets, modèle américain, oubliant qu'on on a exactement les mêmes choses qui ont cours ici.
0: Mais c'est pire qu'oublier, c'est ne pas vouloir prendre en compte. C'est pas oublier, parce qu'oublier ça voudrait dire qu'ils en avaient conscience et qu'ils ils ont perdu cette conscience. Il n'y a jamais eu cette conscience il n'y a jamais eu cette conscience, ne serait-ce qu'historique, euh, de la participation active euh, de, de la France coloniale et impérialiste dans ce commerce euh, euh, d'esclaves transatlantiques ou dans sa pratique de l'institution de l'esclavage. Il y a eu tout l'épisode autour du déboulonnage des, euh, euh, des statues. On parle de Colbert et, euh, et pour certaines personnes, bon, je suis sûr qu'elles peuvent se dire, mais quel est le rapport entre Colbert et l'esclavage Euh, Voilà donc comme comme on on est dans ce pays qui est euh, séparé entre ces territoires qu'on appelle les les territoires d'outre-mer et euh, cet hexagone qui en vérité plus que les personnes qui sont issues de cette histoire ont ont eu affaire aux, aux produits aux produits de cette histoire, que ce soit le café, le cacao, le tabac, la banane, enfin, voilà, avant que les corps arrivent dans l'Hexagone, ce sont les produits de de cette histoire et de ce ce contexte que les Français hexagonaux ont en tête. Donc, pour eux, l'esclavage, c'est aux États-Unis, là, c'est clair c'est net, on sait qu'il y a des Africains américains qui y sont depuis 1619, on sait qu'ils ont vécu l'esclavage, qu'il y a eu la guerre de sécession, qu'il y a eu la mise en place de la ségrégation, qu'il y a le mouvement pour les droits civiques, qu'il y a Barack Obama, enfin voilà, c'est clair. Et nous ici, ben, en fait, on on, ne sait pas, alors qu'il suffirait de parler euh, à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, euh, au bagne de Guyane notamment, pour savoir que euh, la France fait partie intégrante de de, de cette histoire. Donc, euh, on, on, d'un côté, il y a cet élément, mais le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi une longue tradition d'expatriation d'Africains-Américains vers l'Europe et vers la France en particulier. Et ils ont été bien, re- bien reçus et ils ont été bien traités parce que c'était des, des intellectuels, parce que parfois c'était des étudiants, euh, parfois c'était des, des sportifs, des acteurs, enfin, Joséphine Baker...
1: Comme, comme on n'arrive pas à reconnaître cette histoire, et ben du coup, on n'en parle pas. Et c'est une, pour, pour Abdel, qui arrive des États-Unis, c'est une énorme différence, euh, le silence qui entoure la question euh, noire ici. Et on, on va l'écouter là-dessus. J'étais le, euh,
2: le chair du Black Employees Network dans ma société, dans ma boîte. Et on avait, comme c'était Atlanta, on avait plein de noirs. On avait 200, 300 et quelques euh, noirs dans, dans l'organisation, on avait des, des associés noirs et on avait des problématiques uniquement que pour les noirs. Et qu'on a discuté là-bas et on arrivait à trouver des solutions. Mais ce n'était pas... Hein, tout le monde était invité, hein, mais la problématique c'était ceux qui... Le, le problème que les noirs ont. Mais, mais je, j'expliquais ça aux collègues quand je venais d'arriver ici. Mais ils étaient choqués, ils ont dit « Black employees, cl- what, mais, mais pourquoi ?»« Mais ça, c'est pas bien d'avoir, de ségréguer comme ça. » J'ai dit « Mais c'est quoi le problème ?» On avait « Women um, uh, Professionals Network »,« Latino Professionals Network »,« Gay Professionals Network », parce qu'il y, y, y a des choses qui, qui, qui ne sont applicables que…
1: Euh, à, une,
2: à une minorité. À, là, à, à une minorité. Et si on n'en parle pas, on ne va jamais gérer. Du coup, on en parle. Je ne dis pas que le problème est réglé. Hein. C'est un problème et c'est un, c'est un vrai problème. Mais, comme on dit, si tu, si tu ne peux même pas parler d'un du, du, problème, on n'y arrivera jamais à trouver la solution. Et je trouve qu'ici, en France, le français ce que je vois c'est que on est tous français et ça va ça bouge et tout est cool on est français et c'est tout et ça va parce que tous les autres qui n'est pas comme on dit white male tout le monde doit s'adapter au white male et ça va tu peux pas être comme on dit your whole self tu peux pas être qui tu es à 100% et lui, il peut l'être, parce que lui, il est chez lui. Et toi, tu viens d'ailleurs, toi, tu changes, tu deviens comme lui, et ça va aller.
1: Donc, voilà, j'ai, j'ai, j'ai déjà dit, un très, très surprenant pour lui, ce, ce silence. Et en fait, dans, dans le triangle et l'hexagone, vous, vous expliquez vous-même, euh, et, enfin, c'est, ce que je, c'est, c'est l'impression que j'ai eue, que ça a été un peu un chemin pour vous. Vous avez commencé à parler de ces questions-là, euh, noires, diaspora euh, africaines, afro-américaines, etc. Vous avez commencé à en parler aux États-Unis et en anglais. Et c'est un peu un chemin pour arriver aujourd'hui à en parler, et même à écrire dessus, en français et en France. Oui, oui,
0: oui, ça c'est, euh, c'est absolument vrai. D'ailleurs le livre, j'ai commencé à l'écrire en anglais. Et j'ai commencé à l'écrire euh, aux États-Unis d'ailleurs. Il se trouve que j'étais professeur invité il y a quelques années euh, dans deux universités aux États-Unis, j'étais partie un an. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire euh, ce qui allait devenir euh, le livre deux ans, en deux ans ou trois ans plus tard. Et, euh, et, et quand la, ma maison d'édition m'a contactée, et m'a demandé un manuscrit, je leur ai dit que j'avais un texte que j'avais commencé, mais qu'il était rédigé en anglais. Et pendant toute l'année universitaire, j'avais présenté des bouts de texte dans plusieurs universités à travers les États-Unis. Donc les pages que je leur ai envoyées, je parle vraiment d'une une trentaine de pages que, qui, qui étaient déjà euh, rédigées elles étaient rédigées en anglais. Et donc, euh, la maison d'édition m'a dit, euh, oui, c'est très bien, enfin, continue, mais il euh, faut que tu les écrives en français. Et ça, ça m'a posé un vrai problème. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne vais pas me faire traduire quand même, c'est ridicule. Euh, il faut que j'arrive à me traduire moi-même et à dire ces choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que, que c'était comme une question d'autorisation, que je n'arrivais pas ou que je ne, m'en... Je ne me sentais pas autorisée à parler de cela en France et en français, et que j'avais pas les mots. Et c'est euh, ce qui m'a débloqué, c'est euh, c'est mon premier éditeur qui m'a dit éc- essaye d'écrire sur les raisons qui t'empêchent de dire ça en français. C'est ce qui a donné l'introduction, mmh, en fait. D'accord. Comme s'il y avait des choses qu'on n'arrivait même pas à énoncer parce qu'on n'avait pas la langue. On n'arrive même pas à dire noir, on dit black. On dit « black » en français, enfin, on peut dire « noir » et on dit de, de plus en plus. Mais qu'est-ce que, c'est que, qu'est-ce que c'était que cet évitement de dire un « black » Et un « black », pour moi, ce n'est pas un immigré africain. Quand on voit, euh, je ne sais pas, on, on, on voit partout euh, des migrants euh, un peu aux, aux portes de Paris, ou quand on voit quelqu'un qui est euh, euh, ostensiblement originaire d'Afrique, qui est, qui est habillé de manière traditionnelle. Si vous faites attention, vous verrez que quand les gens parlent de ces personnes, ils diront pas un « black ». Ils vont dire un Africain, ils vont dire un, un, un immigré, ils vont dire un migrant, ils vont dire un réfugié, ils, ils vont même parler de manière péjorative et dire, je sais pas, un mamadou, enfin toutes ces choses. Quand on dit black, c'est vraiment un certain type de personnes noire et j'ai l'impression que ce certain type de personnes noires, bah, c'est les noirs de France. En fait. Et c'est les Noirs de France, c'est-à-dire les enfants d'immigrés, mais ça pourrait même aussi englober euh, euh, les personnes qui sont originaires des territoires qu'on appelle les, les territoires d'outre-mer, qui pourtant sont français depuis 1848, donc on voit bien que ce n'est pas seulement une question de nationalité, c'est vraiment une question raciale. Et, et donc on n'arrive pas à désigner, on n'a pas de mots pour dire qu'en vérité,
1: en France, depuis longtemps, il y a des Noirs. Alors tant de, tant de tourments, y compris linguistiques, pour se raconter, mmh. euh, et donc la charge mentale qui va avec. Mmh. Et Abdel euh, envisage, ça, c'est une évidence pour lui, on ne sait pas quand, mais c'est une évidence pour lui, un retour en Guinée qu'on a cri <rire> où il se dit ce sera la fin de cette charge mentale. On, on, on va l'écouter. Alors l'extrait est très long, donc je ne sais pas si on va l'écouter jusqu'au bout, parce que je vois l'heure qu'il est, mais on va en écouter un, un bout pour vous.
2: qui se promenait mais tout le monde alors la question raciale c'était ce n'était plus quoi ça n'existait plus ça ne faisait plus partie du calcul ce n'était pas j'avais pas d'énergie à dépenser là-dessus alors ça tu tu on était plutôt maintenant locaux ou, mm. ou tu es tu es un vacancier comme on, comme on, mm. comme on disait pour moi j'étais guinéen pur guinéen, rien d'autre je, je, je n'étais pas américain je ne suis pas français, je suis guinéen mais maintenant quand je suis allé à Conakry c'était euh, euh, il y a mon père ou ma mère qui me disaient tu veux aller quelque part pars avec ton cousin je dis mais non, pourquoi je n'ai pas besoin mais moi j'ai évolué ici, je n'ai pas besoin de, de non, pars avec ton cousin et je me suis rendu compte, compte que les gens savaient que je n'étais plus de là-bas et je ne savais pas comment il le savait, mais, mais c'était, c'était, comment on dit, aviez, c'était clair, quoi.
1: Fantasme ou, est-ce qu'on l'appelle et on lui dit, mec, ça ne va pas se passer comme ça? <rire> ou... ou est-ce qu'il y a des chances que, que... On lui dit que
0: cette histoire-là, on l'a déjà entendue, mais, euh, mais qu'il y a des gens qui sont rentrés. Il y a toujours eu des gens qui ont réussi à... À, à, à rentrer. Après, la, le, tout ce qui ne fera pas partie, tout ce qui ne relèvera pas de, de cette charge mentale ou de cette charge raciale va peut également se déployer, déployer dans d'autres domaines, qu'ils soient ethniques, religieux, euh, sociaux. Enfin, il y, y, y a plein d'autres façons de, de hiérarchiser, catégoriser les êtres humains, malheureusement. Mais en tout cas, c'est vrai que si on veut éviter cette charge raciale, c'est une bonne idée d'aller dans des pays qui sont noirs. Mais ouais. y aura Monochrome d'autres... ou presque Oui, presque. Enfin, en tout cas, des choses qui permettent un certain confort mental. C'est-à-dire qu'au moins, quand il vous arrive quelque chose, quand il vous arrive ce qui vous arrive, vous n'êtes pas en train de vous dire « est-ce que c'est parce que je suis noir
1: il le, il le, on ne va pas l'entendre, mais il le dit effectivement à un moment. Il dit, si on me refuse un appartement, je sais que ce n'est pas ça. Ça peut être plein d'autres choses, mais je ça. Voilà. Et ça ne veut pas dire que, n'est pas que, que
0: ces autres choses sont, sont plus justes, oui. euh, mais en tout cas... Ça on permet s'est... d'écarter un facteur. Voilà, <rire> alors que ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est, c'est ça la question. Euh, c'est ça, c'est, cette charge raciale, c'est de se demander qu'est-ce que mon identité, et même ce qui est visible de mon corps, qu'est, 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 qu'est-ce que cela m'empêche Et qu'est-ce que, à quoi n'ai-je pas accès du fait de la perception de mon corps. Et ça, les gens, euh, parfois, des fois, les, les personnes blanches ne se rendent pas compte. Mais en tout cas, les personnes non blanches sont très au fait de, de, de ça. Il faut peut-être que je me coiffe de cette façon. Peut-être qu'il faut que je m'habille de cette façon. Peut-être qu'il faut que je parle de cette façon. Euh, peut-être qu'il faut que j'ai l'air d'eux parce que je sais qu'on va me confondre ou on va croire qu'il faut que je prouve que je ne suis pas cette personne-là.
1: Euh, Maboula Soumarou, on arrive à la fin de l'heure qu'on avait promise, donc on va aller à, à, la, à la toute dernière question, qui est aussi la dernière question que j'ai posée, euh, que j'ai posée à, à Abdel. Aujourd'hui, tu es qui en, sur ces sujets de race, et tu penses que demain, tu seras qui
2: Je suis I'm a black man. Et je dis que I'm a black man parce que je... je nous avons aussi le droit de... Comme on dit, The Black experience is not a monolith. La même de la même manière que si tu es blanc, tu peux être tout quoi. Tu peux être Australien, Anglais, Français, Sud-Africain, et c'est accepté que tu es blanc. Mais en tant que Noir, il y a toujours oh, there's an attempt to find out where you are. Et quelqu'un m'a dit, j'ai entendu. Une fois, on dit que you are what you have to defend. Et je veux, j'aurai toujours à défendre d'être noir. Si je n'importe où, sauf en Afrique, disons, s'il y a un, if there is a crime il a un crime qui est commis par un noir et que je suis et que je suis en train de marcher, on dit il y a un noir qui l'a fait, il est parti de ce côté, on va, on va, on va, on va m'arrêter. Il y aura pas de discussion. C'est, c'était quelle sorte de noir? Il, il parlait avec. Non, 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 on va m'arrêter. Du coup, pour moi, je suis un homme blanc. De origines guinéennes, qui a été en Amérique, qui maintenant vit en France, qui va retourner to Guinée un jour. Du coup, ce, ce, uh, je, je ne laisse plus personne me définir. Moi, je, 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 je me donne aussi l'opportunité de de choisir qui je suis de, euh, que, quand je veux à ma faveur quelquefois.
1: Et vous, Maboula Samarou, <rire> qui êtes-vous Qui êtes-vous devenu Sur quel chemin êtes-vous Vers quoi allez-vous
0: je vais, je vais dire un peu comme Abdel. Moi, moi aussi, je me définis comme noir. Et euh, me définir comme noir euh, n'empêche pas d'autres, euh, d'autres strates de mon identité. Je suis noir et, et je suis d'origine africaine. Euh, je suis musulmane, euh, par exemple. Je suis une femme. Euh, je suis une, une enfant de pauvres et une enfant d'immigrés. Euh, mais par contre, c'est très important aujourd'hui euh, de dire que je suis noire, précisément parce que cette, cette identité, cette catégorie noire, elle a, elle a été créée comme euh, identité inférieure à travers l'histoire. C'est, c'est de là que naît euh, l'identité noire, tout comme l'identité blanche, qui a été créée en même temps, a été définie comme une... Euh, une, une, une caste, ou une, voilà, une catégorie supérieure. Et moi, justement, parce que j'ai conscience de cette histoire, je refuse et je réfute cette infériorisation. Et donc, je veux être noire. Je veux être noire, justement, parce qu'on a dit que c'était euh, euh, pauvre, laid, esclave, euh, je ne sais pas, maléfique, enfin, tous les qualificatifs euh, qu'on a associés à cette identité. Donc, c'est, c'est, c'est comme, euh, je ne sais pas, moi... Euh, euh, avoir de la solidarité pour l'éternité avec les pauvres. Donc moi, je, 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 serai, je, je suis noire, et euh, justement, pour mon, pas pour montrer, mais pour incarner le fait que, que, que noir, c'était humain. La catégorie noire, elle a été aussi créée pour euh, déshumaniser, pour expulser de la catégorie humaine. Et moi, je veux être noire et humaine. Et souvent, on, on dit souvent que... Enfin, souvent, on dit que... Il, il s'agit de viser euh, une sorte de, d'universalisme qui serait désincarné alors que je veux dire, je ne suis pas la seule à le penser et à l'avoir travaillé l'universalisme il est souvent prôné, même de manière indirecte, comme un universalisme blanc comme un universalisme masculin même. Enfin, et, pl- et plein d'autres choses comme un universalisme valide par exemple, même les, les personnes en situation de handicap sont, sont exclues donc moi, je pense qu'on peut être noir et être pleinement humain. Et si on est noir et pleinement humain, on est aussi universaliste. Et, enfin, on est universaliste parce que si on reconnaît mon humanité ou si on reconnaît l'humanité des, euh, des, des personnes qui sont perçues comme noires, eh ben, on arrive à euh, toucher, à percevoir l'humanité commune. Pour moi, ce n'est pas une exclusion. Si on dit, oui, mais si c'est noir, ça veut dire que ce n'est pas universaliste. Si on dit ça, ça veut dire que le noir n'est pas humain. Le noir est humain. Et chaque expérience, même ancrée dans une communauté particulière ou même dans une expérience particulière, fait partie de l'humanité. Donc, on peut être noir et toucher le monde entier. Moi, je veux être noir, je suis noir. Et, euh, je ne l'ai pas toujours dit comme ça, mais aujourd'hui, en 2020, euh, c'est ce que je dis. Maintenant, dans 20 ans quand on aura dépassé toutes ces questions, ce que je ne pense absolument pas. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour, on n'aura pas besoin de se définir comme ça, et, et ça sera tant mieux. Mais on ne, on ne pourra pas cesser de se définir de la sorte tant qu'il n'y aura pas une, une égalité instaurée euh, entre tous et toutes. Donc pour l'instant, c'est hyper important pour moi de dire que je suis noire et de ne pas me cacher derrière une sorte d'invisibilité qui est de toute façon, dans mon cas précis, contredite par mon corps. Mon corps, il parle et quand les gens sont face à moi, ils savent qu'ils sont face à une femme noire. Je ne suis pas métissée, je ne suis pas assez claire de peau pour passer pour une blanche. Je suis africaine en plus et j'ai des, apparemment des traits d'africaine. Donc pour moi, au moins, les choses, elles sont claires. Je suis noire. Donc il n'y a pas de problème, pas, pas de honte, pas de langue anglaise, pas de black. Euh, voilà, noire, ça, ça va très bien.
1: Merci Maboulas Mahou. Merci Alexia. Merci.
0: Une création sonore,
1: friction